0: 大家好，欢迎收听本期的异能电台系列节目《面向常识的造型》第五期，我是厂长。本系列节目旨在从常识的角度来切入设计造型，探索以逻辑化的语言讨论造型的可能性。这个系列大概每两个月，也就是在电台节目轮班到我的时候更新。我鼓励喜欢节目的听众朋友踊跃留言，提出问题或者是质疑，我们可以一起讨论。OK， 第五期了啊，这个这次呢中间有圣诞和春节的假期，我们的节目呢有停播，所以说呢两期之间可能隔的稍微久了一点。首先在这里祝大家新年快乐，猪年都心想事成啊！二零一八年呢，我知道可能很多朋友过得并不算是很顺利啊。二零一九年呢，坦白说也是充满了很多的不确定性吧。在这样一个时间点呢，我会建议大家其实可以稍微放低对自己的要求，啊，借这个机会呢，可以好好沉淀思考一下，等环境变好了之后呢，才能够更好的出发，对吧？毕竟前几年如果跑得很快，想必都是输出会大于输入，啊，包括我其实呢也会有这样的感觉。当然这是题外话了啊，我们还是回到设计上来。回到我们的节目当中，首先来看一下上期关于细节的节目听众的提问、呃。有一位朋友在网易云留言，呃，我给大家念一下：在信息过剩的时代，为什么还要去给产品添加信息？为什么要用细节展现科技和时代，而增加信息量？能不能换其他去展现？嗯、呃，我觉得问得很好啊，他其实是问了三个问题。为什么加信息？为什么得是细节？能能不能是别的？那么我们一个一个的来。首先明确什么叫做添加信息啊？上一期其实已经说过了。呃，一个最标准的方盒子和一个倒了圆角、有曲面变化、有纹理的盒子，你肯定觉得后者的信息量要更大。但其实你仔细去想一想的话，你所觉得的标准。展开来看，它也可以叫做一个没有圆角、没有曲面、没有纹理的盒子。它跟那个你觉得细节更多的盒子呢，在客观世界里面，它信息的量其实是一样的，只是内容是相反。所以你会觉得没有什么可看，是因为你定义了标准，或者说你定义了什么叫做原始，什么叫基本。因为司空见惯的东西呢，会使人失去很多观看的兴趣，所以我们才会规避所谓的原始和基本。那么这样一看呢，我们与其说是在对信息量进行添加，倒不如说是在对信息的进行筛选。那么规避我们觉得会呃不那么引起人兴趣的一些信息，然后去使用我们觉得。能够引起人注意的信息，从而在事实上达成一种更多信息量的一种观感。的确啊，这确实是一个信息量过剩的一个时代。那么，面对大量的信息呢，我们当然可以选择删减，但也可以选择收纳。好的收纳呢，可以优化信息的显示，而不改变实际的信息量。如果一个网页一打开，就是所有的内容依次铺开。所有的正文，所有的东西都在首页上，那必然是让人觉得信息爆炸，对吧？头昏脑胀。但是如果主页只有大标题，最突出的推荐内容，以及可以点击的一些小标题，你的内容都隐藏在那些可以点击的标题底下，那观者自然就不会觉得你这里信息会太过剩。将信息放在细节上呢，其实就好比是把内容放在小标题下的刺激页面中，它恰恰是一种对于信息的隐藏，恰恰是在这个信息过剩的时代，我们的一种对策。我们并不是需要去添加很多无必要的信息，而是呢，相对于去删减，我们把有用的信息给保留起来，保留在层次里面，常常是更有效也更理性的做法。那么好的层次感呢，其实就是应该做到，只有人有意识的去看某一点的时候，才会注意到更多的信息。然而，这并不意味着我们没有集中注意力的时候就无法判断信息。要知道，人眼配合大脑的处理能力呢是非常惊人的，往往只需要随便一瞥，大量的细节其实你没有去想，但是它已经被眼睛给捕捉。并被大脑你的后台给归纳成特定的印象，给出判断了。试想你在比较大的服装卖场，比如说像 Zara 这样的，你在选选购衣服的时候，不是所有的衣服你都会拿起来仔细去看的，仔细去对比的。很多衣服你一眼看过去，你就能够做出判断，你想要还是不想要。比如有一些衣服你一看你会觉得哇，这看起来很廉价。那么你要是仔细看呢，你就可能会发现它。可能车线不整齐啊、呃，线头没有处理，或者是拉链粗糙等这些东西，你在凑近之后你就会注意到，但是你在随便看看的时候，其实这些东西也已经被纳入到了你的判断判断的这个、呃、依据里面。这个呢，就是细节里的信息为什么不起眼但是重要。至于为什么要用细节去展现科技呢？当然，这个其实并不是绝对啊。事实上，如果你的产品核心功能或者是体验已经是领先了，那么其实任何额外的设计都只是锦上添花而已，都不是必要的。但可惜的是呢，绝大部分的产品都面对着同级别对手的竞争，那需要的是主体以外还能够进一步去增添附加值的设计，那自然设计也就包括在内，并且呢，由于刚才我们所说的。细节，它对于信息良好的一种收纳和隐藏属性，并且可以在不删减这个信息的同时，啊、呃，保留我们所需要的东西，使得它成为我们最重要的工具之一，对吧？不知道这么说有没有回答这位朋友的问题呢 ？OK， 那么接下来我们进入今天的话题啊，本期的本期的这个标题呢是“流行”还是“流行病”？这是一个问题。那么我们来探讨一下这个设计中的流行这个概念，以及它的产生，还有我们设计师如何去看待它。啊、呃，流行是什么？大家都知道，对吧？广泛传播就叫流行。具体到消费品设计上来讲的话，一件或者一种特定的设计的产品，它卖得多，用的人多，我们就会说这种设计它流行。不过呢。同一种概念，流行其实可以分为两种，一种是自下而上的流行，也就是说通过消费者去影响生产者来制造的流行，这也是我们比较熟悉的，比如说某某个厂商出了一种新的样式，一下子卖火了，然后大家争相去模仿，促成了大量同质化的产品在市场上，那也就产生了流行，这是我们比较熟知的这种对流行的定义。但是呢，这样的流行不是我今天要谈的重点。一来谈的人已经很多了，二来这里面的很多因素是完全超出了设计本身，而进入到了啊、呃、大众传播呀、啊，甚至是更广泛的领域里面。那么我就没有必要在这里班门弄斧了。我要着重要说的呢是另外一种，就是自上而下的流行。什么意思呢？就是由生产者自发生产出了。同质化的产品去占领市场，影响了消费者，从而达成流行。这样的流行呢，最典型的例子其实就是像时尚行业，对吧？他们更新非常的快，而且技术壁垒呢往往比较低，而且技术进步的速度与更新需求的速度呢，是更新速度的需求呢是非常的不匹配。因为这样一些特点呢，导致他们的流行其实。往往背后是有一条专门的链条在驱动的，受上层建筑人为意志的影响非常的大。比如我们都知道，每年每个季度流行什么颜色、什么面料，都是呃一些巨头坐在一起约好的，大家同时去发力。比如说我们说要推绿色羊毛外套，那是我们一起都生产这个，市场上一下子就是一片绿，对吧？那街上自然也就一片绿。在人们刚开始接受的时候，绿色的流行就已经是事实了。这个就是反过来，不是说消费者真的喜欢它就流行，而是说我先流行了，然后消费者再去接受它。因为毕竟你看得多的东西，它会对你造成影响，尤其是在这个东西并不在客观上对于设计的好坏呃进行就就会有差别的情况下。那这样一做，而且还可以减少厂商对于原料的这个浪费，大家，呃，都少走冤枉路，一起赚钱，对吧？这个就是一个自上而下的一个过程，不是人民选择了绿色，而是要让人民的选项里面 A、B、C、D 前三个都是绿色，那是自然绿色就是流行了。创造这种流行呢，最有效的方法就是通过集中的决策达成一种垄断，让你做什么，什么就流行。如果是这样的话，那么我们可以想一想，是否有可能让嗯不说所有吧，让大量的设计师都同时做一种类似的风格或者形式的设计呢？那么这样做的话，这种风格或者形式自然也就会变成一种流行，不是吗？可能听起来有点荒谬啊，毕竟我们不是真的不太能真的就是聚到一起开个会，然后去定。今年设计的纲领是什么？我们一起设计同样的。但是呢，我想说的是，我觉得这样的事情其实正在发生，而且呢，在当代这种自发性的设计同质化已经达到了很严重的地步。并且我并不是在谈像比如说像手机或者是电动牙刷是不是都长一样这样的问题，而是跨越领域和品类，从电子产品到。家居甚至是汽车，一种所谓的极简的北欧式的设计风格已经席卷全球了。为什么说是自发呢？因为如果说只是市场需求倒逼设计师，我们没有办法去解释为什么不光是市面上，而是在网络上也是充斥着巨量的设计师个人作品，它都具有这样的风格。你能明显的感觉到，设计者是出于对这种风格的偏爱去做的这些东西，包括并不限于啊，简化的几何形态啊，这个木材或者说木材与不锈钢的和水泥的这种混搭对比的这种大量的使用，然后低纯度这种色彩下的一种磨砂的质感啊，等等，甚至连这个渲染图片的这种背景都是。一模一样的这种纯色，带一点灰度或者阴影。总的来讲，就是给你一种干净、清冷、理性的感受。你你要能亮几个极细的这种白色的 LED 灯呢，还能给你带上一种人性化的科技感，对吧？我说这些，大家可能我相信啊，大家只要你平时会在网上看看东西，比如说，只要你要会用 Pinterest、s u b e h e n c e Instagram 这种软件去看图啊，关注一些活跃的作者。你一定明白我在说什么。如果你跟我一样，也能感觉到这个已经成为了一种比较明显的一种一种流行，或者说，甚至有的人可能觉得是一种一种俗套了。那么，我觉得我们就应该去思考，这种现象背后为什么会产生这样，为什么会产生这样的流行，为什么流行的是这种风格而不是别的？首先呢，要讨论这个呢。我们先要明明确什么叫做风格啊？我们这个节目到目前为止呢，呃，都是在从所谓常识的角度去做比较逻辑化的分析，是吧？以至于有听众听我的节目会产生一种误解，就是说我是不是想把设计当成一种纯理性的活动去解释？还有包括曾老师也在他的节目里说啊，这个个人喜好和风格。对于设计决策的影响也很大，不能像数学题一样做设计啊！曾老师，我回应你了，不要说我，不要说我不理你。他这个当然我是我是同意的，当然是对的。但是我的观点呢是，喜好也好，风格也好，他们属于感性，并不代表他们不可以被拆解和分析，对吧？就像我对于审美的解读一样。把审美和愉悦挂钩，再分析愉悦的原因，我觉得这才是一种可持续的讨论方式，而不是在审美那里就就断掉，就归结于个人，是吧？当然了，这个再次重申啊，这只是我自己的方法，不一定正确，也不一定适合所有人。OK， 那么拉回来，如果沿用这种方式，我们应该怎么去拆解风格呢？我们都知道这个，嗯、呃。设计的过程呢，会涉及到一连串的决策。那么，即使这些决策全部都经过了理性的分析，但也很少会出现只有唯一解的情况。大部分时候，我们都会有多个选项可以用。你说它是因为各有优劣也好，或者说差别非常细微也好，大部分时候都是这样。那这个时候，你在选 A 和选 B 都可以的时候，你选择了 A。除非你是随机掷骰子，不然的话，肯定还是因为你对 A 有你自己的审美上的偏好，对吧？也就是说 ，A 让你觉得更愉悦，对不对？我理解的所谓的风格呢，其实就是这一系列的这种特定决策的一种集合，或者说是一种有迹可循的排列组合模式。比如说五道双选题 A 和 B， 你每次都会选择 A A B B A， 那么我们就会说。a a b b a 是你的风格，对吧？那像上面说的那种所谓的极简北欧风格，你基本上把几何形态、木材的使用，然后低饱和度的色彩、磨砂的质感加一块然后呢，你再来一个纯色的一个背景，那你马上就能得到一张非常典型的这种风格的，对吧？网红图片是吧？如果我们无法想象出我们没见过的东西的话，那么，这每一个决策都应该是来自于设计师自己的经验和记忆。也就是说，如果我们平时看到相同的东西越多，那么我们做出一样的决策的概率就越大。当多个决策都雷同了之后，像我前面所说的，我们自然就产生了类似的风格。所以，像这么一看的话，我们的设计会产生，就设计师会自发。都向同一种风格迈进，那应当是因为他们平时看到的东西会有非常大的相似性，是吧？如果你这样去想的话，我们是不是就很其实跟那些只能买绿色羊毛外套的消费者一样，只是被人操控了呢？只是因为我们看到了很多这样风格的东西，所以我们自然就去做了呢？这听起来其实是很可悲啊，但是我们可以再继续往下去。深挖一下，其实这样想，如果真的是这样，那我们问题就是在于，到底我们是什么样的力量能够操控，就是一群，对吧？一自认为我们会觉得自己很有独立判断力，不喜欢人云亦云这么一群设计师呢？我们为什么会平时看的东西会是一样的呢？如果是在网络出现之前的年代，那确实。一些期刊杂志的编辑啊、策展人、评论家，他们可能都可以通过于对于媒体的垄断，对成长期的设计师审美造成非常大的影响。但现在按理来说是一个我们说信息去中心化的一个时代，对吧？我们应该已经拥有了非常大的一种自主选择自自主选择权，每个人要看的东西都不一样。就算是媒体，那现在都是个性化推送了，<咳>所以设计师看的东西远远比消费者要多要广，而且我们是处于一种职业需求的东西去看，我们看的东西应该是要范围要比，就是范围和门类都是要比一般人大很多才对。如果是这样的话，设计是不是应该更加百花百花齐放才符合符合情理呢？但是这么想，其实。我们忽略了一个问题，就是我们看的媒体可能是不一样。比如说，你看这个文这个网站看的多，我看那个文章看的多，你关注这个品牌，我关注那一个。但是呢，我们看到的媒体的，我们看媒体的媒体，其实却是高度的一致的。什么叫做看媒体的媒体呢？其实你你就想一下，你拿什么去看的是这些媒体，对吧？我想说的很简单，其实它就是智能手机，而是而且是从苹果开始的智能手机。这样一想，可能你心里面可能就会有一点有一点感觉，为什么会是这样的情况？这个苹果，当然我们已经被谈的太多太多了，是吧？我在节目里面也是屡次的拿它来举例子，但是我还是觉得苹果的影响力，它只能说只能是被低估，永远不会被高估，因为。它不仅仅是说发明了真正意义上的智能手机，而且还通过这件事情，进而定义了人们获取信息的软硬件标准。对设计师而言呢，它不仅是提供了结束的设计，还让这样的设计以 iPhone 和 iOS 为媒介，病毒性的侵入侵我们的审美系统。如果你同意，现今所有的手机从。很很多意义上来讲，都是 iPhone 的模仿和跟随者。那么可以说，苹果是操控了我们每天看的最多的一样东西的长相，没错吧？从机体设计到软件，我们每天盯着它看的频率和时长，超过看其他任何东西。说不被影响，那是不可能的事情，对吧？这个其实是相当可怕的一件事情嗯、呃，回想一下。你当二零一四年的时候，这个 iOS 七发布就是啊，苹果第一个开始做扁所谓扁平化 UI 的时候，你要是能够回忆起来的话，当时其实是一大片的骂声，包括设计师圈子觉得亮瞎眼、没细节、这个村炮审美是吧？识别性差，人非常非常的多。但是你过两年两年之后，你再去看,看 iOS 六，你会惊讶于哇，怎么感觉这么土？这个是因为 iOS 6设计不好吗？是因为礼物设计就,就没有扁平设计好吗？我觉得你稍微有判断力就会就可以分析，其实明显不是这样的。客观来讲，礼物和实体只能是风格选择，而且在功能上呢，甚至你礼物可能还要更胜一筹。但是呢，苹果通过自家的产品，让大量用户反复的受到扁平化风格的洗礼，并且。凭借当时在业内绝对的领先地位，使得在短时间内所有人都用上了采用扁平设计的手机，进而使得大家的审美迅就迅速的转向，对吧？这种操纵的力量是以往任何媒体都不可能比比拟的。所以说，它所代表的一种现代极简风格的流行，它完全是一种必然。那极简说完了，北欧是哪来的呢？很简单，你看看。家里的家具哪来的就行了。宜家在八十年代进入美国，九十年代末进入中国并大规模扩张，它是造福了这个很多经济不宽裕、不但对设计有一定要求的年轻一代，对吧？包括我们在内。当你知道你的预算只有在宜家才能买到像样的家具，进而每次买家具你就会直奔宜家的时候，那宜家专卖店。它不就也跟 iPhone 的手机屏幕一样，成为了那个垄断的媒体嘛？成为了那个你看设计的一个窗口，一个垄断的一个窗口嘛？正因为它正好跟这个苹果的风格有很多共通之处，那么他们也就合力在这个十多年间，对吧？造就了这现代主义的一种前所未有的辉煌复兴，以及前面所提到的这种特定的风格的一种病毒式的流行。不仅仅是对普通消费者，而且是对于设计师。所以说，在当代虽然说时代是改变了，但是呢，媒体对于流行的控制却并没有消失，而是改换了形态。甚至说，现在这种所谓的媒体，你要拿苹果手机，你要把它当成一种媒体或者媒介的话，它的力量远胜于以前的任何任何的杂志或者是媒或者是这种这种期刊。它苹果和宜家，它无疑都有着非常优秀的设计，甚至说可以说是顶级的、顶级的这种设计。但是风格它没有对错，追逐流行本身也没有对错，甚至可以说有时候啊，追逐流行可以说是设计师工作的一部分，对吧？但是我们需要知道自己对于这种风格的喜好源头是哪里，知道。被操纵才能够知道如何应对这种操纵，对吧？随时保持一种自觉，我觉得非常非常的重要。一种跳出来看的状态，尤其是不要只看到风格。历史上任何风格的形成，其实都有其特定的背景和基础。其实我谈了这么多这种所谓的媒体对于设计师的影响，但其实当在这个时候。其实它已经是属于一种流行的默契了。当你看到某种形式、类似形式的设计突然大规模涌现的时候呢，极大可能根本不是因为说说是啊，设计师某几个或者是设某某某些群体的设计师对这个风格情有独钟，而是因为能够支撑这个形式的技术刚刚出来了，所有人都想赶在别人面前把它给用上。结果导致大规模的设计撞车。大家都知道这个罗永浩是吧？他创业的时候觉得手机行业其实就是把工业上的技术拿来组合到一起，根本没有那么高的技术含量。这个话其实你不能说他有多错，换个说法其实就是拼供应链嘛，对吧？当然后面后来的故事大家也都知道了，他最后就栽在了他轻视的供应链上。任何具有一定复杂复杂程度的产品，它都有他，他们有代表性的消费者耳熟能详的头部品牌，但是呢，背后更多的是所谓的那种隐形冠军。你可能知道华为和索尼，但是你不一定知道京东方，不一定知道发那科，对吧？你可能知道奥迪、路虎，但你不一定知道延峰，你不一定知道弗吉亚。要知道，面对消费者的企业，很多都是所谓的 OEM， 他们是不可能自己。研发所有的技术的，很多很多的东西都是供应链提供什么，他们用什么，很多时候的选择其实也是很有限的。嗯，我在待过的其中一个公司有一次经历，就是上面要求在某个设计中加入曲面屏幕，因为供应商提出来能够做这个，所以上级要求我在这个我的设计里面加入，但是呢。我当时无论如何也不知道这里加曲面屏幕的意义在哪里，所以说我就当时就去问我的这个直属上级，我说这个这里加曲面屏幕不符合逻辑，而且它对功能没有任何的帮助。但是呢，他就跟我说一句话，他说，在汽车行业里面，一项技术谁第一个用非常的重要。你可能会觉得啊，怎么怎么能这样呢？就是说好的以人为本的设计呢，对吧？说好的说好的。不能炫技呢，要克制呢。但是事实确实是这样。最近大家可以去看一下，呃，各家的这个汽车的，就是新车的内饰啊。你看一下奥迪 Q 8看一下这个路虎的这个 v a l a r 看一下特斯拉的这个 Model Three， 看一下未来的 ES 8看一下马自达3看看这个雷诺的呃 Clio。这个名单我还可以无限的举下去啊！你们看一下他们的这个内饰 IP 的这个布局。是不是无一例外的使用了同一种水平的连续出风口，然后中间一块大屏幕的设计，这是巧合吗？是设计师全都想到一块去了吗？其实，其实就是因为供应商刚刚推出了超窄的出风口的技术，当他有了这种技术，终于你可以做出跟其他厂商都不一样的东西的时候，你是不是想办法要在设计里面突出一下呢？我们一直强调说。涉及传递信息，对吧？那这个新科技的信息，你是不是要传递？你不传递，那别人就抢先你一步传递，你可能一下子变成了落，在大众眼中就变成了落后的那个了。然后大屏幕就不用说，为啥这个大屏幕都得加？但是为啥大的屏幕都是方的呢？你有没有想过，这样？不是设计很受限制吗？你的这个一块大方屏幕跟所有东西都不搭，对吧？但是，这其实就是因为供应商现在的异形屏幕技术还不成熟嘛？啊，其实应该说是前几年开发这些车的时候还不够成熟啊。大家其实应该很快就能在新车里面见到了。那么，这种不成熟导致的后果是什么呢？就是不仅仅是你加屏幕的时候你得加个方的，而且这个方方形屏幕呢会反过来影响你的设计语言。如果因为如果屏幕的形状没法配合设计。你觉得这个方的放在这突兀，对吧？那你自然就会让你的设计去配合屏幕的形状。所以现在的内饰其实可以看到越来越少那种有机的形态，越来越收紧、产品化、有棱角。这个我个人认为呢，是跟我们需要放一个大屏幕在那儿是脱不开干系的。所以你可以看到这些东西看上去是一种设计的流行，看上去是设计师突然自发的设计了同样的设计。实际上是因为技术和供应链的影响，看上去你有的选，其实你可能没得选。它还是一种自上而下的一种对于流行的操纵。以前的例子那就更多了，历史上有有限，你可以观察一下历史上这个有机流线型流流行的时候，一般恰好就是注塑或者是啊纤维复复合材料有突破的时候，你看到。流行这个棱角锋利的设计的时候，一般都是数控机床它有进步的时候。所以，作为设计师，我们我们当然不希望，对吧？设计跟别人一样撞车。我也不是说这个事情就是这样，我们都是对吧？被操纵的，操纵的羔羊，也不是说我们就就认了。但是，我们就是说，面对流行的时候，要看到的是。商业决策和供应链这些东西，包括技术，它们的巨大影响和这种推波助澜，然后我们再来想，怎么能够求新，怎么能够求变，包括宜家也是一样，它的很多设计，它并不是为了说我喜欢简单，所以我要设计的简单，而是出于运输成本、包装的效率、组装的便利这些东西，他们这些东西才是设计这种风格产生的源头。如果你只是把它当成一种纯粹的美学选择，那么你就成了一样画葫芦，你就会在没有必要这么做的时候，因为你把它当做了美的标杆，你也做了同样的设计。所以说呢，讲了这么多，我主要是就是讲一下这个自上而下的这种流行，对吧？并且在一个表面上看起来因为互联网而去中心化的时代，但是因为产业和技术反而更加集中、更加同步，而且。寡头化造成了这种流行的力量呢，其实是不减反增，并且透过对设计师群体的直接影响，它进一步的放大。因此，我们面对流行，我觉得要是要追逐这个流行的浪潮，还是说我们另辟蹊径去去走自己的路，我觉得都不是最重要的。重要的是你得想想它背后的力量是什么，并且永远知道自己虽然是设计师。但也同所有人一样，会受到非常非常大的方方面面的影响。如果你任凭自己的愉悦去做设计决策，很可能你以为你是所谓操控大众审美的人，对吧？其实你才是被随时被操控的那一个。如果你不甘心这种操控，那我觉得第一是你不能盯着眼前的新的东西看，多看一下以前的设计。时代的进步呢，往往会掩盖前人很多巧思的这种光芒，因为前人其实因为他们技术有局限，所以他们为了绕过自己技术的不足，往往会有很多别出心裁的思路，在包括细节的选择上啊，也会非常的不同。你仔细的体察这些细微的东西，想想他们背后的思考是什么，会对你做出跟当代最新科技进步产物下的设计产生区别，会有很大的帮助。第二点呢，就是不要只看那些已经被认可的好东西，因为好东西你看别人也看。当你遇到一个问题，你能一下想到一个最优解的时候，你就要警惕，你可能正在落入跟其他人同样的窠臼之中。所以有很多不是那么成功的作品，或者是有些奇怪的设计，它或许反而能够给你带来不同的启发。好的。本期的面料常识的造型呢，就讲到这里，感谢您的收听，我是厂长，我们下期见。Ready or not, that's、sure、you, what it is. But I'm not gonna lie, show me all your love, show me what you got, what you got. Ah,、uh. I just wanna know if you're ready or not. That's、sure、you, what it is. But I'm not gonna lie, show me all your love, show me what you got, what you got. Ah,、uh. baby, baby.